0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Bayern 3 True Crime. Sex vor Gericht. So trifft er in einem Chat auch auf Isabel. Die beiden vereinbaren ein Treffen. Herr Grau trägt dazu ein besonderes Outfit. Einen ganzkörper der nur eine Öffnung für seinen Penis ausspart. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen spannendsten Fällen.
1: Hello, hello, hello zu einer neuen Folge und unserem heutigen Fall. Alex, du hast es in der letzten Folge ja schon so ein bisschen angedeutet. Es hat Ähnlichkeiten, äh, dieser Fall mit dem Bestseller Fifty Shades of Grey.
2: Hast du das Buch eigentlich gelesen? Nein, ich habe es nicht gelesen, aber irgendwelche, wie heißt es so schön, bei Filmen und bei anderen Geschichten, Ähnlichkeiten sind rein Zufällig. Ja,
1: also es geht um Fessel, Sex und Machtspiele und bevor wir zu unserem heutigen Fall kommen, wie immer natürlich an meiner Seite Dr. Alexander Stevens, Strafverteidiger uns mit mir zusammen nominiert für den Deutschen Podcastpreis. Yay!
2: Wahnsinn. Ne? Wupp, wupp.
1: Ähm, und es wäre total toll, wenn ihr für uns abstimmen würdet. Bis zum 8. Mai habt ihr noch Zeit, für unseren Bayern 3 True Crime Podcast abzustimmen. Ich packe euch den Link in die Shownotes rein. Oder ihr gebt einfach bei Google deutscher Podcastpreis Bayern 3 True Crime an. Und dann könnt ihr mit jedem eurer Geräte für uns abstimmen. <lacht> Und neben dem deutschen Podcastpreis, Alex, haben wir auch wieder neue Tourtermine. Wir sind jetzt nämlich zum Beispiel auch in Nürnberg, in Kempten oder in Lindau, sind ganz viele neue Termine mit dabei, jetzt auch im Herbst. Alle Infos bekommt ihr da unter bayern3.de. Wir halten euch hier natürlich up to date. So, dann kommen wir zu unserem heutigen Fall. Ich weiß, Alex, du musst ja als Anwalt auch immer auf die Fakten gucken, aber jetzt rein menschlich. Was war dein erster Gedanke, als du dir diesen Fall näher angeschaut hast?
2: Mein erster Gedanke, wirst du es wirklich wissen? Ja. Nicht noch einer.
1: Wie? Hast du ständig solche Fälle bei dir, wo es um so krasse Sexverträge geht, wie ja. wir es jetzt hier heute haben? Oder?
2: Also ich will ja nicht zu viel verraten, aber es war wahrscheinlich der zehnte oder vielleicht sogar der 15. Sexvertrag, den man mir seinerzeit zugeschickt hatte. Und alles begann mit dieser Romantrilogie Fifty Shades of Grey.
1: Okay, bevor wir reinhören. Eine Triggerwarnung. Es geht um sexualisierte Gewalt und außergewöhnliche Sexpraktiken. Wir haben natürlich viel entschärft, aber ein paar Dinge müssen wir zum Verständnis des Falls drin lassen. Und wenn gerade Kinder in der Nähe sind, dann äh, hört euch das Ganze lieber mit Kopfhörern an. Die Namen sind zum Schutz der Beteiligten wie immer geändert. Die Geschichte wird aber sinngemäß wiedergegeben. Der Fall ist tatsächlich so passiert. Hier ist er, unser Fall heute, der Sexvertrag.
0: Herr Grau ist ein eher unscheinbarer Typ. Mittelblonde Haare, blass, schüchtern, Mitte 30. Alle Nachbarn würden ihn als nett und unauffällig beschreiben. Doch die Nachbarn ahnen nicht mal ansatzweise, was sich in Herrn Graus Wohnung alles so abspielt. Denn im Internet ist Herr Grau gar nicht mehr schüchtern. In diversen Chatrooms sucht er nach Sexsklavinnen, die ihm dann im echten Leben zu diensten sind, seine verschiedensten Fantasien mit ihm ausleben. Dafür hat er allerlei Sexspielzeuge daheim, zum Beispiel verschiedene Fesselgadgets, eine Liebesschaukel, einen mittelalterlichen Pranger und einen Henkersgalgen. Maßgefertigt von einem Kunstschmied, der auf Sadomaso-Utensilien spezialisiert ist. Damit auch alle wissen, woran sie sind, hat Herr Grau einen umfangreichen Sexvertrag mit zehn Paragraphen erstellt. Detailgenau und ausführlich hält er dort fest, was wo und wie passieren soll. So heißt es unter anderem, der Herr vollzieht an der Sklavin Therapiesitzungen. Die Sklavin hat sich gänzlich zu entkleiden und einen ledernen Bauchgurt mit Arm- und Fußbändern sowie ein Lederhalsband anzulegen. Sie hat einen Knebel im Mund zu tragen, der nur vom Herrn entfernt werden darf. Vor der Therapiestunde wird der Sklavin vom Herrn ein geeignetes Objekt seiner Wahl in Vagina und oder Anus eingeführt. Mindestens einmal pro Sitzung hat die Sklavin den oralen, vaginalen und oder analen Geschlechtsverkehr mit dem Herrn oder einer von ihm zu bestimmenden dritten Person zu vollziehen. Die Sklavin hat jedwede Fesselung mit Handschellen, Seilen oder Kabelbindern sowie die Verbringung in eigens angefertigte Pranger, Käfige und Seilzuganlagen widerstandslos zu erdulden. Als Strafen für die ungehorsame Sklavin wird der Herr Züchtigungsmittel in Betracht ziehen. Streiche mit Gärte, Rute, Bambusstock und Peitsche auf Hand- und Fußflächen, Gesäß, Oberschenkel und Brüste. Das Führen an einer Hundeleine, das Tragen einer Hundemaske, das Aufhängen an den Hand- und Fußgelenken. Seinen Sexvertrag stellt Herr Grau in einschlägige Chatrooms. Er stößt auf großes Interesse, nicht zuletzt wegen des Bestsellers Fifty Shades of Grey. Es melden sich viele Interessentinnen bei ihm. Sie alle wollen Herrn Grau unbedingt treffen. Und so trifft er in einem Chat auch auf Isabel. Die beiden vereinbaren ein Treffen. Herr Grau trägt dazu ein besonderes Outfit. Einen Ganzkörperlederanzug, der nur eine Öffnung für seinen Penis ausspart. Als Isabel seine Wohnung betreten hat, fesselt er sie an den Henkersgalgen. Gerade legt er seine Lederpeitsche bereit, als er plötzlich ein krachendes Geräusch hört. Jemand hat seine Wohnungstür eingetreten. Bevor er einen weiteren Gedanken fassen kann, stürmen gut ein Dutzend Polizisten ins Zimmer. Und nehmen Herrn Grau fest.
1: Hui, damit hat er in dem Moment wahrscheinlich nicht gerechnet.
2: Vermutlich nicht, nein. <lacht>
1: Fifty Shades of Grey meets True Crime. Das ist ja auch eine absurde Szene, oder? Für, für die Polizisten. Alex, äh, diesen Sexvertrag haben wir jetzt ja gerade nur in Auszügen gehört. Wir haben eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, viele Details weggelassen. Wie lange war der insgesamt?
2: Über mehrere Seiten. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht, dass ihr den äh, Paragraph 1 weggelassen habt, indem er ja unter anderem auch darlegt, welche Ausnahmen von ihrer Anwesenheitspflicht überhaupt zugelassen sind. Nämlich erhebliche Krankheitsfälle, die von einem Arzt attestiert sein mussten. Und wenn es zu Todesfällen kommt, durfte sie für die Beerdigung nur dann fernbleiben, wenn es Verwandtschaft ersten Grades war. Auch das war also geregelt. Also wenn da irgendwie der Schwibbschwager oder die Tante gestorben wäre, dann wäre das keine Ausnahme gewesen und kein, kein entschuldigter Fall des Entschuldigten Fernbleibens.
1: Das ist schon absurd, was er sich da alles ausgedacht hat, also was er da wirklich alles reingepackt hat. Der Fall hat ja damals auch totale Schlagzeilen gemacht, zum Beispiel die hier, wer hat Angst vorm Ledermann? Also da gab es ja einiges, was da so geschrieben wurde in den
2: Medien. Ja, war ja auch verständlich. Ich meine, jeder ist auf diesen Shades of Grey Hype mit aufgestiegen und das war jetzt mal eine, ich sag jetzt mal, neue Wendung des Ganzen.
1: <lacht> Aber er hat ja damit schon nochmal ordentlich eine Portion draufgesetzt im Vergleich zu 50 Shades of
2: Grey. Ja, da kenne ich mich jetzt leider nicht aus. Ich habe die Trilogie nicht gelesen und wurde nur in den ersten Teil des, des Films geschleppt damals. Ich kann mich noch erinnern, Valentinstag, ins Autokino immerhin. Und du weißt ja, nur so am Rande, es gibt drei Typen von Leuten, die ins Autokino gehen. Ne? Diejenigen, die ihre aufgemotzten... Autos präsentieren wollen, also mhm. mit blauer Unterbodenbeleuchtung und so. Passt
1: bei dir, Alex? Ja? <lacht> ja, absolut. <lacht> ja.
2: Das macht so 40 Prozent aus. Dann gibt es die, die da hinfahren, um rumzumachen. Mhm. Das das passt auch etwa, bei dir? Ja. <lacht> 57 Prozent. Und dann gibt es noch die satten drei Prozent, die da hinfahren, um sich den Film anzuschauen. Und jetzt wollte ich zu dir sagen, ey, jetzt kannst du dir überlegen, welcher Kategorie ich zuzuordnen bin. Aber gut, du hast es Alle ja schon. Alle drei, ja. <lacht> Nee,
1: aber du meintest ja vorhin schon, dir sind auch zu der Zeit andere Sexverträge untergekommen. Jetzt im Vergleich zu denen, äh, war das ein besonderer, ein außergewöhnlicher oder stand eigentlich in allen so ähnliches drin?
2: Ja, er war insoweit außergewöhnlich, als dass mich dieser Sexvertrag im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens erreichte. Die anderen unzähligen Sexverträge, die ich unaufgefordert zugeschickt bekommen hatte, waren ja von den Leuten privat mir zugesandt worden mit der Bitte um rechtliche Überprüfung. Also die Leute wollten, dass ein Anwalt, in dem Fall jemand, der auf Sexualstrafrecht spezialisiert ist, sich diesen Sexvertrag ansieht und, weiß ich nicht, für gut heißt oder für gut befürwortet oder äh, einen Anwaltsstempel drunter setzt. Ja, ist besiegelt, so wie beim Notar. Ich habe keine Ahnung, was sich die Leute davon erhofft hatten. Auf jeden Fall war der Fall deswegen sehr anders als die vielen anderen Sexverträge, die mir nur privat zugeschickt worden waren. Denn hier gab es ja schließlich Ermittlungsverfahren, sonst hätte die Polizei ja kaum die Wohnung gestürmt und durchsucht. Und die Verträge, die dir privat zugeschickt
1: wurden, konntest du dann da irgendwie dein Okay geben oder was hast du <lacht> Also,
2: Ich hätte ja, ja gerne damit ein bisschen Geld verdient, aber erstens bin ich kein Vertragsjurist und zweitens dürften wohl alle Verträge sittenwidrig gewesen sein.
1: <lacht> okay, also auch wenn man das unterschreiben würde, dann ähm, gilt das am Ende nicht?
2: Schwierig, vor allem bei den Dingen, die möglicherweise gegen die guten Sitten verstoßen, wobei das immer Auslegungssache ist. Also äh, vielleicht auch das als interessanter Funfact am Rande. Grundsätzlich kannst du ja in alles einwilligen. Also wenn du zum Beispiel zum Arzt gehst und der dir eine Spritze gibt, ist das erstmal Körperverletzung. Ja, Ich meine, er piekst dich, das tut weh. Das ist die Urdefinition der Körperverletzung. Aber du willigst in diese Gesundheitsschädigung ein, weil sie dir ja schlussendlich dann was helfen soll. Ähm, jetzt gibt es aber Fälle, in denen du einwilligst, aber diese Einwilligung vom Gesetzgeber nicht gelten gelassen wird. Klassischer Fall ist Einwilligung in den Tod. Das ist ja nicht Möglich in Deutschland. Das heißt, wenn du einen Arzt bittest, sagst, bitte bring mich um, ich möchte nicht mehr leben und er macht es, kommt er ins Gefängnis. Das wäre aktive Sterbehilfe. Und ähnliches geht aber auch für die Körperverletzung. Da gibt es zum Beispiel verschiedene Fälle. Einen, da will ich jetzt nicht zu viel verraten, weil wir ihn vielleicht ja irgendwann mal besprechen, aber da ging es letztlich darum, dass Leute in sehr gefährliche Praktiken eingewilligt hatten. Mhm. Es ist aber auch nie was passiert und trotzdem wurden die dann verurteilt, weil ja, die gesagt haben, die Gerichte, das ist so gefährlich, das verstößt gegen das Anstandsgefühl aller Billig- und Gerechtdenkenden. Das ist nämlich die juristische Definition der Sittenwidrigkeit. Und umgekehrt gibt es aber auch Fälle, da stehen Leute darauf, in HIV-Infektionen einzuwilligen. Klassischer Fall, wenn du in die diversen Etablissements gehst, wo sowas möglich ist, dass man sich absichtlich mit mhm. hiv infiziert. auch ja. da würde ich sagen, Moment mal, das ist doch sittenwidrig, man kann doch in sowas nicht einwilligen, das hatte das Gesetz aber also das Gesetz ich würde sagen die Rechtsprechung ja das ist wirklich nämlich alles so eine Auslegungssache wann ist eine Anwendung sittenwidrig wann verstößt sie die, die guten Sitten und wann nicht und die Gerichte gehen so ein bisschen mit dem Flow zu sagen, naja, alles was am Schluss einen größeren Nutzen bringt als der Schaden ist okay. Ja, Da gilt möglicherweise Selbstwertgefühl, Selbstbestimmungsrecht, allgemeines Persönlichkeitsrecht geht da über irgendwie drüber. Wie gesagt, also ich kann es überhaupt nicht verstehen. Vor allem, ja. wenn man dann, wenn wir dann irgendwann mal den anderen Fall behandeln sollten, wo du dir sagst, wie bitte? Ja, und das soll dann plötzlich nicht okay sein. Und gerade wenn es um Sex und schräge Sexualpraktiken geht, da ist der Gesetzgeber und vor allem die Gerichte dann doch sehr konservativ. Mhm. Und deswegen hätte ich jetzt mal gesagt, dass viele dieser Verträge und von dem Inhalt und was da drin stand. Ich meine, ihr habt ja jetzt auch wirklich sehr viel weggelassen. Ich meine, wen es interessiert, der kann ja mal dann in dem, in dem gleichnamigen Buch dazu nachlesen, was da eigentlich alles noch in diesem Sexvertrag drin stand. Aber ich sag mal so viel, ich wäre mir fast sicher, dass diese Sexverträge, insbesondere dieser, sittenwidrig gewesen wären im Sinne des Gesetzes, sodass man in sowas gar nicht erst hätte einwilligen können. Und damit ist der Vertrag nicht dick. Also ein sittenwidriges Rechtsgeschäft mhm. ja, ist nicht dick.
1: Und diesen Vertrag, den hat ja Herr Grau in den Chats geteilt, in den Chatrooms. Chatrooms. <lacht> Hallo Mama. <lacht> so hätte es meine Mom ausgesprochen. Sorry. Ähm, und ähm, dieser Vertrag wurde ja geteilt, die Frauen wussten ja letzten Endes, auf was sie sich einlassen. Ja. ja? Und trotzdem hätte das Gericht aber am Ende gesagt, hey, das ist sittenwidrig, egal ob ihr das unterschrieben habt oder egal ob ihr vorher wusstet, auf was ihr euch einlasst, das gibt eine Strafe.
2: Da geht es gar nicht so sehr um die Strafe in dem Fall, sondern da geht es ja darum, kann man diesen Vertrag einklagen. Also nehmen wir mal an, du unterschreibst als Sklavin, dass der Herr dies und jenes mit dir machen darf und du sagst, oh nö, nee, will ich jetzt doch nicht und er sagt, nö, dann verklage ich dich, Vertrag ist Vertrag. Dann wäre zum Beispiel bei einer sehr abgefahrenen Sexualpraktik das schon mal sittenwidrig, sodass man es erst gar nicht einklagen kann. Der nächste Schritt ist aber dann, selbst wenn man es einklagen kann, der Klassiker ist ja zum Beispiel Sex in der Ehe. Ja, Sex in der Ehe gehört ja zu den ehelichen Pflichten. Ob man das jetzt gut heißt oder so nicht, verrückt, aber dass ähm, das, so heißt, ne? das, das ist tatsächlich einklagbar. Man kann Sex in der Ehe einklagen, nur man kann es nicht durchsetzen. Es ist nicht durchsetzbar. Du kannst nicht den Gerichtsvollzieher zu dem Pärchen nach Hause schicken, der dann sagt, so, auf geht's, ja, ich kontrolliere das jetzt. Geht ja. halt nicht. Ja, deswegen ist die ganze Klage schon für ein, du weißt schon. Ja. <lacht> Aber Jack, ich komme mir bei dir so ein bisschen vor wie im Jura-Examen, im mündlichen Jura-Examen. Du fragst Warum? mich lauter Sachen, die mit dem Strafrecht überhaupt nichts zu tun Ach haben. So, sorry, das ist ja ja. alles Vertragsrecht, also Zivilrecht.
1: Ja, sorry. <lacht> Bist du jetzt mal hier geprüft noch, ja. ne? <lacht> okay, als du diesen Fall dann angenommen hast, hast du ja wahrscheinlich auch ein bisschen Einblick ähm, in das Klientel von Herrn Grau bekommen. Kannst du uns da ein bisschen mehr zu sagen? Wer hat sich in den Chatrooms so rumgetrieben?
2: Ja, du ahnst es wahrscheinlich schon. Mhm. Querbeet also von der Hausfrau bis hin zur Managerin, bis hin zur Architektin. Ich glaube, wenn es um Sex geht, gibt es ja auch keine, ähm, keine besonderen Maßstäbe. Ja? Ja. Das machen jetzt zum Beispiel irgendwie nur die ganz Verruchten oder Leute, die besonders aufgeschlossen sind. Sondern ich glaube, vieles, und das macht auch den Beruf so spannend, weil du ja stets diesen Einblick in die deutschen Schlafzimmer bekommst weil du bei vielen das so gar nicht glauben würdest oder auch gar nicht denken würdest. Aber ist ja klar, jeder hat ein Sexualleben und der eine lebt halt ein bisschen anders aus als der andere. Ich finde, das, da kann man auch gar keinen Vorwurf machen. Aber es war wirklich querbeet, äh, ja, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ja,
1: stille Wasser sind tief, ist doch mhm. auch, auch immer ein und Sprichwort. Und schmutzig. Das, äh <lacht> ähm, wir haben ja jetzt gerade schon gehört, dass sich wahnsinnig viele Frauen bei ihm gemeldet haben. Von wie vielen reden wir da? Zehn, fünfzig, hundert?
2: Ja, Im Nachhinein ist es immer schwer, einfach zu vollziehen, aber es waren schon sehr viele. Also ich, ich könnte jetzt auch nur schätzen, aber 50 allemal.
1: Hm. Als ich das ja eben abgespielt habe, war eben Fifty Shades of Grey, gerade total gehypt. Damals haben ja auch die Baumärkte tatsächlich gemerkt, dass mehr Kabelbinder als sonst verkauft wurden. <lacht> und
2: Ketten und Ösen. Okay.
1: Also weißt du von Herrn Grau wirklich, dass er über diesen Bestseller-Roman überhaupt erst auf die Idee gekommen ist, das zu machen? Ja. Ja.
2: Hat er auch freimütig so zugegeben, denn äh, der Hype war so groß, dass man damit sehr schnell ins Gespräch gekommen ist und äh, man setzte sich, Mann mit Doppel-N, da auch sehr von seinen Geschlechtsgenossen ab, äh, die vielleicht noch mit so guten Sprüchen wie, hi, wie geht's? na, auch hier irgendwie aufwarteten und er sagte halt, so, hier, Ladies, habt ihr habt ja mal Shades of Grey in echt.
1: Das sind die Bedingungen. Übrigens, kurioses Detail am Rande, ähm, das ich in deinem Buch eben auch gelesen habe, dieser Henkersgeigen, an den er die Frauen gefesselt hat, äh, den hat er mit einem Bankkredit finanziert, ne? Also, er hat, er hat Ach, ja vorgegeben, dass er sich ein Auto kaufen will. Genau,
2: ja. Auch da will ich jetzt noch nicht zu viel verraten und vorgreifen, aber der spielt noch eine Rolle, dieser Bankkredit. Er hat tatsächlich, weil das nicht billig ist, sich so etwas extra anfertigen und vor allem schmieden zu lassen. Du kannst schon erahnen, wie das Ding ausgesehen haben mhm. muss. Und zu einem Spezialisten nach Holland gefahren ist, um das eigens anfertigen zu lassen. Dass das nicht billig ist, dürfte ihm klar sein. Und er äh, ist dann zu seiner Hausbahn gegangen sagt, er braucht unbedingt ein neues Auto, um zu seinem Arbeitsplatz fahren zu können. <lacht> Und das ja. hat ihm dann der nette Bankberater auch bewilligt. Allerdings für ein Auto, <lacht> nicht für ein Henker Hat er das danach mitbekommen? Du, das, das weiß ich jetzt im Nachhinein gar nicht. Ich weiß nur, dass seit geraumer Zeit die Banken ja einen Nachweis erfordern, dass du das Geld, für das es bewilligt wurde, auch wirklich ausgegeben hast. Also das heißt, wenn du heutzutage zur Bank gehst und sagst, ich möchte ein Haus finanzieren, kaufst du damit aber irgendwie wertest deine Pornosammlung ein wenig auf, dann wäre das nicht von diesem Kredit umfasst und... Dann hast du ein Problem.
1: Ist ja auch schlecht, weil wenn jemand den Kredit nicht zahlen kann, dann kriegst mhm. du eine Pornosammlung für eine Million und äh, keine schöne Immobilie. Wie, wie viel kostet sowas? Ich kenne mich da ja äh,
2: nicht ich, aus. Ich, ich meine mich erinnern zu können, dass es 20.000 Euro waren. 20.000 Euro, ja. ja. Also nicht Kleinwagen, ja. ja.
1: So oder so war der Sex ja... Einvernehmlich. Die Frauen haben sich ja freiwillig mit Herrn Grau getroffen. Auf den ersten Blick eigentlich ja kein Verbrechen. Aber, und jetzt kommt das große Aber bei uns hier im Podcast, es gibt ja einen Grund, warum die Polizei plötzlich mit einem Dutzend Beamten die Wohnung gestimmt haben, Alex.
2: Ganz genau, denn wir haben ja gerade gehört, Sexverträge auszuformulieren oder mit jemandem abzuschließen, ist nicht strafbar. Die Frage ist ja höchstens, kann man sowas später dann einklagen? Ist es möglicherweise sittenwidrig? Kann man das überhaupt durchsetzen? Aber strafbar ist es nicht. Vertraglich kannst du grundsätzlich mal alles regeln, sofern es jetzt nicht irgendwie das Absprechen von schweren Straftaten ist mhm. ja, oder terroristischen Vereinigungen oder sowas. Aber ansonsten kannst du tun und lassen, was du willst. In mhm. unserem Fall hatte Herr Grau folgendes Problem. Seine letzte Sexpartnerin oder Vertragspartnerin, wie auch immer wir es nennen wollen, war gerade einmal 13 Jahre alt. Und das wissen wir ja aus unzähligen Podcasts zuvor, das ist natürlich ein Problem, denn jeder Mensch, der unter 14 ist, gilt in Deutschland vor dem Gesetz als Kind und mit Kindern darf man keinen Sex haben. Ja. Das gilt erst recht für Erwachsene mit Kindern und ist auch völlig klar, gilt aber auch für Kinder untereinander. Also auch zwei 13-Jährige dürften eigentlich keinen Sex haben die kann man halt nicht bestrafen, weil sie nicht strafmündig sind. Erst ab 14 ist man auch strafmündig. Aber 15 mit 13, wo man jetzt vielleicht weniger was sagen kann, als wenn jemand 18 und 13 ist, ja, ja, wäre auch strafbar.
1: Ja, und trotzdem ist es einfach ganz wichtig, dass das Gesetz da die Kinder und die Jugendlichen schützt. Wie lautet jetzt der Straftatbestand bei Herrn Grau? Sexueller Missbrauch von Minderjährigen?
2: In dem Fall sogar schwerer sexueller Missbrauch von Kindern. Denn Herr Grau hatte ja... Entsprechend seines Vertragswerkes nicht nur die Gärte geschwungen, sondern ja auch noch ganz andere Sachen mit den Mädchen gemacht.
1: Wie wird das definiert? Wo ist da die Abstufung zwischen sexuellem Missbrauch und schwerem sexuellem
2: Missbrauch? Das ist ein sogenanntes Regelbeispiel. Ähm, Regelbeispiel bedeutet, der Gesetzgeber gibt ein Beispiel vor, bei dem es in der Regel der Fall ist, dass man zu dem schwereren Tatbestand kommt. Das ist zum Beispiel bei der Vergewaltigung im Unterschied zum sexuellen Übergriff so definiert, dass bei der Vergewaltigung der sexuelle Übergriff mit dem Eindringen in den Körper verbunden ist. Sprich, man hat dann zum Beispiel Vaginalverkehr oder Oralverkehr. Und bei den Kindern ist es genauso. Aber weil der Gesetzgeber eben von der Regel ausgeht, sind auch andere Formen denkbar. Äh, ganz lange hat man zum Beispiel darüber gestritten, ob Zungenküsse auch darunter fallen. Bei Kindern würde ich sagen, ja, das ist eine Auslegungssache. Das ist ja auch mit dem Eindringen in den Körper verbunden. Es ist immer die Frage, hat das eine ähnliche Gewichtung wie das Regelbeispiel, das der Gesetzgeber vorgibt? Also kann man sagen, ist es von der Gewichtung genauso krass wie zum Beispiel der Geschlechtsverkehr? Bei Erwachsenen würde ich das eher verneinen. Also es macht für meine Begriff schon einen Unterschied, ob du jemanden übergriffig einen Zungenkuss aufdrängst, aufnötigst oder den Geschlechtsverkehr vollziehst. Ja. Da sieht man aber auch, wie wichtig es ist, dass es zuzüglich zu den Gesetzen auch Juristen gibt, die die anwenden. Weil das Gesetz allein würde einem da jetzt zum Beispiel gar nicht weiterhelfen bei dem Zungenkuss, weil der Zungenkuss überhaupt nicht definiert ist, geschweige denn im Gesetz steht.
1: Aber warum wird sowas nicht mal gemacht? Dass, dass es da wirklich Abstufungen im Gesetz gibt?
2: Weil wir uns, anders als die Amerikaner und die Engländer, für ein abstraktes Gesetz entschieden haben. In Deutschland möchte man möglichst eine Vielzahl von Fällen erfassen, die es möglicherweise auch noch gar nicht gibt. Ja, also als der Gesetzgeber sich hingesetzt hatte, irgendwann, weiß ich nicht, in den 60er Jahren und gesagt hat, ja, äh, Vergewaltigung soll strafbar sein, dann stellt sich natürlich die Frage, was ist Vergewaltigung? Da hätte man ja reinschreiben können, ja, Oralverkehr, Analverkehr, Vaginalverkehr. Aber dann wäre zum Beispiel der Finger nicht mit drin gewesen. Mhm. Was ist, wenn du jemanden einfach einen Finger reinsteckst? Das hätte der Gesetzgeber möglicherweise nicht gesehen. Deswegen hat es ja abstrakt und allgemein formuliert und gesagt, alle Handlungen, die mit dem Eindringen in den Körper verbunden sind, sind regelmäßig mhm. ein, ein schwerer Fall, wenn du so willst, also eine Vergewaltigung, eine schwere Fall des sexuellen Übergangs. Jetzt heißt sexueller Übergriff. Ähm, und in Amerika und England hat man das sogenannte Case Law. Da muss erst etwas passiert sein, dann entscheidet ein Richter, was das ist und dann findet es Eingang in eine Art Kodex und dann weiß man im Nachhinein, okay, ab jetzt ist das strafbar. Ja, also jetzt mal ganz abstrakt mhm. formuliert, so ungefähr funktioniert das. Du
1: hast ja schon öfter mal gesagt, dass du eher Fan von äh, dem amerikanischen System bist.
2: Aber nur was das geschworenen System angeht und auch nur bei schweren Delikten. Also wie zum Beispiel, klar, Vergewaltigung, aber vor allem auch Morddelikten, weil ich der Meinung bin, dass dann, wenn es um besonders viel geht im Leben eines Angeklagten, es besser ist, wenn mehrere Leute darüber entscheiden und nicht, wie es hierzulande ist, letztlich eigentlich nur einer, nämlich der Vorsitzende Richter.
1: Wie ist der Unterschied eines sexuellen Missbrauchs äh, unter Erwachsenen versus schwerer sexueller
2: Missbrauch? Im Erwachsenenstrafrecht hat man das Strafrecht ja 2016 reformiert. Da gab es verschiedene Einzeltatbestände. Jetzt hat man versucht, fast alles unter einen Straftatbestand zu fassen, unter dem Begriff sexueller Übergriff. Und man hat das Ganze auch dahingehend reformiert, dass es zum Beispiel bei der Vergewaltigung gar keiner Gewalt mehr bedarf. Also das Wort Vergewaltigung, das ja schon den Wortstamm Gewalt in sich vereint, ist zum Beispiel gar nicht mehr nötig, um eine Vergewaltigung zu begehen. Es kommt allein und ausschließlich auf den Willen des Opfers an. Das heißt, wenn das Opfer einen entgegenstehenden Willen zum Ausdruck bringt, auch das ist nicht definiert im Gesetz. Also es steht jetzt zum Beispiel nicht drin, nein heißt nein, also dass das Opfer nein sagen muss, sondern jegliche Form des Ausdrucks eines entgegenstehenden Willens reicht aus und man muss dann aber auch noch nicht mal Gewalt ausgeübt haben. Also du musst dann nicht irgendwie dein Opfer fesseln oder schlagen oder was alles früher möglicherweise noch notwendig war, um eine Vergewaltigung zu begehen, sondern das allein reicht aus und wenn du dann eine sexuelle Handlung vollziehst, ist es ein sexueller Übergriff. Wenn das Ganze mit dem Eindringen in den Körper verbunden ist, ist es eine Vergewaltigung. Und dann gibt es noch Abstufungen, wenn du zum Beispiel ein Messer bei dir führst. Das ja, ist also eine, eine schwere Waffe. Vergewaltigung. Genau, dann wird es immer schwerer. Dann steigt das Grundstrafmaß. Also und um das vielleicht auch nochmal zu sagen, für die Vergewaltigung, also dann, wenn der sexuelle Übergriff mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist, ist die Mindestfreiheitsstrafe zwei Jahre. Das bedeutet, ein Richter kann dir eigentlich schon gar keine Bewährungsstrafe mehr geben, weil das wissen wir ja auch mittlerweile, dass Bewährungsstrafen nur bis zu einem Strafmaß von zwei Jahren überhaupt möglich ist. Wenn aber das Strafmaß schon bei zwei Jahren beginnt und bis zu 15 Jahren hochgeht, dann ist es quasi undenkbar, dass man genau bei zwei Jahren landen würde. Mhm. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Messer bei dir führst oder, oder eine andere Waffe, dann steigt das Strafmaß. Das heißt, der Richter kann unter diese Strafe gar nicht gehen. Gar nicht
1: gehen. Ja, in unserem Fall hier wird Herrn Grau eben schwerer sexueller Missbrauch von Minderjährigen vorgeworfen und er hat sich ja auch vorher im Internet äh, informiert, ne? wie, wie alt seine Klientinnen sein dürfen. Das finde ich ja schon ein bisschen komisch und schon sehr auffällig, was äh, meiner Meinung nach ja darauf hindeutet, dass er schon gecheckt hat, dass Isabelle vielleicht keine 16 ist.
2: Er hatte sich im Vorfeld erkundigt, das hatte er preisgegeben, das hatte man jetzt nicht ermittelt. War aber vielleicht auch gar nicht so unschlau, denn Herr Grau war ursprünglich nicht aus Deutschland und in jedem Land gelten andere Schutzaltersgrenzen. Also mit Schutzalter ist gemeint, das Alter, ab wann der Gesetzgeber einem erlaubt, Sex zu haben. Das ist zum Beispiel in New York erst ab 18 der Fall. Mhm. In der Schweiz gelten wieder andere Schutzaltersgrenzen als zum Beispiel in Tschechien und so weiter.
1: Aus unserer Folge 8 dieser Staffel, verhängnisvolles Verhältnis, da haben wir ja von dir auch schon gelernt, dass es hier in Deutschland rein juristisch gesehen nicht strafbar ist, wenn man was mit ab 14-Jährigen hat.
2: Genau, unter der Voraussetzung, dass man die sexuelle Unerfahrenheit nicht ausnutzt. Ansonsten ist es erst ab 16 erlaubt, aber sexuelle unerfahren ist quasi kaum jemand mehr ab dem Alter von 14. Schon allein aufgrund der Aufklärung durch die Medien, also eher, eher unwahrscheinlich.
1: Wobei ich mich jetzt trotzdem frage, ob du mit 14 Jahren schon checkst, auf was du dich da einlässt bei Herrn Grau.
2: Das ist tatsächlich eine gesellschaftspolitische Frage, vielleicht auch eine psychosoziale Frage. Die Juristen hierzulande haben sich auf eine starre Schutzaltersgrenze geeinigt. Man hat gesagt, ab 14 Sex, okay. Darunter nein. Natürlich kann man sagen, dass es 13-Jährige gibt, die schon so weit entwickelt sind und vom, vom, ganzen, vom ganzen Wissensstand und von ihrer Art her, dass sie eher einem oder einer 15-Jährigen gleichen. Umgekehrt könnte man natürlich auch sagen, es gibt noch 16-Jährige, die mit barbie spielen und völlig sexuell unerfahren sind. Das wird dadurch natürlich nicht mit umfasst. Umgekehrt kann man aber auch sagen, du machst dich genauso strafbar, wenn du mit jemandem Sex hast, der 13 und 364 Tage alt ist und nur einen Tag davon entfernt, ein legaler Geschlechtspartner zu sein. Das ist halt einfach so bei so starren Grenzen.
1: Höre ich daraus, dass du gegen diese starren Grenzen bist?
2: Ja, ein Stück weit schon. Also jetzt gar nicht in Bezug auf Erwachsene, sondern vor allem in Bezug auf die Fälle, die wir halt leider auch oft in der Kanzlei haben, dass der 15-Jährige oder der 14-Jährige mit seiner 13-Jährigen Freundin Sex hatte und jetzt plötzlich ein Strafverfahren am Hals hat. Mhm. Weil ich mir denke, das ist doch völlig in Ordnung, wenn die 13-Jährige das will, wenn sie auch sexuell soweit erfahren ist, sie hier nicht ausgenutzt oder übervorteilt wird. ja? Und der 14- oder 15-Jährige ist ja in, einem, in einem selben Alter. Dass man da nicht so starr sein dürfte,
1: ja, das kann ich auch total nachvollziehen. Und trotzdem gibt es aber halt auch die Fälle, wo irgendwelche 35-Jährigen mit irgendwelchen 13-Jährigen Sex haben, wo ich mir echt denke, Alter, wie das sorry. Und davor musst du natürlich schon schützen. ja. Davor musst du eine 13-Jährige schützen, die vielleicht noch, oder einen 13-Jährigen, der äh, total manipulierbar ist. Egal wie weiter ist, es sind da 20 Jahre Unterschied. Etwas ganz anderes, als wenn du sagst, eine 30-Jährige hat jetzt mit einem 50-Jährigen was.
2: Aber bist du dann mit 14, an dem Tag, wo du 14 bist, weniger manipulierbar? Das ist halt Nein. die Frage eben Und dann hättest du halt mit diesen nicht starren Altersgrenzen viel mehr Chancen, denn das würde ja auch in die andere Richtung genauso zählen, dass du dann sagst, ja du hast eine 15-Jährige oder eine 16-Jährige, dann würdest du sagen, nee die war noch total manipulierbar, die war überhaupt nicht reif genug, dann könntest du das tatsächlich ahnden. Also es ja. funktioniert ja auch in die andere ja, Richtung. Ja, da
1: hast du recht. Aber es ist halt wieder mehr Arbeit am Ende, oder?
2: <lacht> also du hast schon aber auch für alles ein Argument. Warum bist du eigentlich nicht Jurist geworden? Dann ist es mehr Arbeit. Nee, das werde ich ja, das nächste Mal nein. aber auch mal als Argument anführen. Dann ist
1: es mehr Arbeit. Nein, aber ich Aha. glaube, deswegen macht man wahrscheinlich so starre Grenzen, oder? Ja,
2: das Stichwort lautet Rechtssicherheit. Ja. Das ist genau dasselbe mit dem Alkohol im Straßenverkehr. Warum liegt die Promillegrenze bei genau 1,1? Wenn du so einen Kampftrinker ja. hast, der fährt mit zwei Promillen noch besser Auto als ich und trotzdem wird er bestraft. Ja. Das dient wirklich ausnahmslos der Rechtssicherheit.
1: So oder so, Isabel war damals erst 13, eigentlich wäre es damit eine Straftat und ihr hört schon wieder das große eigentlich, denn ähm, am Ende hat sich herausgestellt, dass man Herrn Grau dafür nicht belangen konnte.
2: Ganz genau, das ist wieder so einer der klassischen Fälle, bei denen der Grundsatz gilt, Unwissenheit schützt vor Strafe eben doch denn Isabel hatte sich in dem Chatforum als 16-Jährige ausgegeben und zwar auch noch unter dem Nickname isa 16 und man muss auch sagen, dass Isabel körperlich schon recht weit entwickelt war, hatte sich da auch geschminkt gezeigt und als sie damals in Herrn Graus Wohnung aufgegriffen wurde, war sie von ihrer ganzen Statur, von ihrer ganzen Physiognomie eher, ich sage jetzt mal, in Richtung 16 gehend als in Richtung 13 gehend und da ist es dann so, dass es wirklich darauf ankommt, was sich der Täter gedacht hat. Du kannst in der Regel nur dann Straftaten begehen, wenn du um die Straftat, die du begehst, weißt. Mhm. Das ist die wichtigste Voraussetzung, nennt sich nämlich Vorsatz. Ja, um die meisten Straftaten begehen zu können, ich sage jetzt deswegen die meisten, weil es gibt auch Fahrlässigkeitsdelikte, ansonsten bei vielen Straftaten ist Voraussetzung, dass man weiß, was man tut. Wenn du einen Mord begehst, weißt du, dass du jemanden tötest. Und du weißt auch, aus welchen Gründen du das tust. Und in dem Fall wusste Herr Grau überhaupt nicht, dass Isabel ein Kind war, sondern dachte, aha, ich habe mich ja erkundigt. Ab 16 ist es in jedem Fall okay, in Deutschland in der Regel sogar ab 14. Sie sieht definitiv älter aus als 14. Sie gibt sich als 16-Jährige aus. Er hatte keinen Anlass, daran zu zweifeln. Und es ist natürlich auch ein bisschen weltfremd, deinen Sexualpartner nach dem Ausweis zu fragen.
1: Nee, aber ernsthaft, also wäre sowas in so einem Fall, also er hat ja wohl schon geahnt, dass sie vielleicht gerade so an der Grenze sein könnte, deswegen hat er es ja gegoogelt. Wäre man dann nicht auf der sicheren Seite zu sagen, hey sorry, äh, schick mir deinen Ausweis, sonst kriege ich da irgendwie Stress?
2: Klar wärst du da auf der sicheren Seite, aber es ist jetzt keine Vorgabe. Es kommt allein und ausschließlich darauf an, was du bei Begehung der Straftat wusstest. Hm. Da gibt es ja auch schöne juristische Karlauer. Ja. Du willst deinen Erzfeind erschießen und begibst dich dazu in den Wald, um Schießübungen zu machen. Was du allerdings nicht weißt, dein Erzfeind hat sich in einem Regenfass versteckt vor dir. Und du nimmst aber dieses Regenfass als Zielscheibe, um deine Übungen zu vollziehen, weißt aber gar nicht, dass er da drin sitzt. Dann machst du dich nicht des Mordes strafbar, obwohl du ja eigentlich den Typen umbringen willst, mhm. weil du gar nicht weißt, dass da ein Mensch drin sitzt. Ja, also das kann man wirklich ad absurdum fortspinnen, diese ganzen Geschichten. So ähnlich ist es in diesem Fall. Er wusste nicht, dass Isabel 13 Jahre alt war. Im Übrigen Kurz vor Erreichen ihres 14. Geburtstages, aber das hätte gar keinen Unterschied gemacht. Der Unterschied in unserem Fall war derjenige, dass Herr Grau nicht wusste, wie alt Isabel tatsächlich war und dass sie sich auch selbst älter gemacht hatte. Und dann kann man dem Herrn Grau auch nichts Gegenteiliges beweisen. Du weißt ja, im deutschen Strafrecht gilt ja, dass die Staatsanwaltschaft nachweisen muss, dass jemand eine Tat begangen hat und dass er auch Vorsatz hatte. Und wenn das der Staatsanwaltschaft nicht gelingt, dann ist jemand zwingend freizusprechen. Und hier war das so, man hätte ihm das Gegenteil gar nicht nachweisen können. Und dass er ganz allgemein mal nachgeguckt hat, ab welchem Alter man Sex haben darf, das kann man keinem zum Verhängnis machen.
1: Also können wir hier schon mal festhalten, Herr Grau konnte nicht wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern angeklagt werden, aber er wurde trotzdem verurteilt. Wegen was? Äh, darüber sprechen wir gleich. Jetzt fragen sich viele erstmal von euch, aber wartet mal, ähm, warum ist denn da eigentlich die Polizei reingestürmt und weder Isabel noch Herr Grau wussten davon?
2: Das Ganze war von ihrem eigenen Vater entdeckt worden, wie es im Übrigen in den meisten Solcher Fälle ist, Isabels Vater hatte nämlich auf dem Computer seiner minderjährigen Tochter diese Chatprotokolle mit Herrn Grau entdeckt. Und war natürlich fassungslos. Seine Tochter war nicht zu Hause. Er dachte, die ist bei irgendeiner Freundin über Nacht und ließ dann solcherlei Sachen mit seiner minderjährigen Tochter, die noch ein Kind ist. Und ja. ist natürlich sofort zur Polizei. Und das ist ja eine Kapitalstraftat, der schwere sexuelle Missbrauch von Kindern. Da hat die Polizei natürlich sofort reagiert. Da ist auch Gefahr im Verzug. Und da braucht man zum Beispiel auch gar keinen Durchsuchungsbeschluss mehr. Da fährt man sofort zum Tatverdächtigen, stürmt die Wohnung, um das Kind zu retten. Ist ja auch völlig Klar. nachvollziehbar.
1: Wie hat Isabel danach reagiert? Hast du das an den Akten irgendwo gelesen? Wurde sie vernommen danach?
2: Klar, Isabel musste vernommen werden und da hatte sie dann aber auch zugegeben, dass sie sich älter gemacht hatte, dass sie sich auch auf älter geschminkt hatte, dass sie sich auch älter gegeben hatte und dass ihr auch gar nicht klar war, dass sie als Kind keinen Sex mit einem erwachsenen Mann haben durfte. Ich meine, welches Kind weiß das auch? Ja? Ähm, Isabel war auch überhaupt gar kein Vorwurf zu machen. Das ist ja auch gang und gäbe, dass sich junge Mädels oder auch Jungs älter machen, um zum Beispiel in die Disco zu kommen oder eben interessanter für das andere Geschlecht zu sein. Aber letzten Endes hat auch Isabel zugegeben, dass sie sich älter gemacht hatte, niemals Herrn Grau über ihr wahres Alter informiert hatte und damit war der Fall eigentlich, du hast es ja schon angedeutet, mm -hmm. abgeschlossen.
1: Ja. Der Fall nimmt hier an dieser Stelle noch eine ziemlich krasse Wendung. Herr Grau ist nämlich nicht straffrei davon gekommen.
2: Ganz genau. Ich sage ja immer, Unwissenheit schützt eben doch vor Strafe, sofern man keinen Vorsatz hat. Also das, was man gemacht hat, weder wusste noch wollte, was ja hier eigentlich der Fall war. Aber weil das Bauchgefühl vielleicht auch bei dem ein oder anderen Zuhörer, Zuhörerin irgendwie sagt, boah, das kann doch nicht sein. Ich meine, die war ein Kind und der da die schlimmsten Sexualpraktiken an der vollzogen und nur weil er nicht wusste, dass sie ein Kind war, wird er jetzt nicht verurteilt. Ich glaube, ähnlich haben in diesem Fall Staatsanwaltschaft und Polizei reagiert und haben sich dann noch mal diesen Sexvertrag genauestens angeguckt. Diesen Sexvertrag, in dem ja alles minutiös von Herrn Grau festgehalten wurde, was er so mit seinen Sklavinnen anstellen wollte und ja wohl auch angestellt hat. Und da gab es ja dann nicht nur die härtesten Sexualpraktiken, sondern in einem der Paragraphen hatte er auch festgelegt, dass die Sklavin verpflichtet sei, vor dem Sex regelmäßig Pornos mit ihm zu gucken, um so ein bisschen in Fahrt zu kommen oder sich zu stimulieren. Und das ist in Deutschland verboten, sofern dein ja, sofern der unter 18 ist. Denn das Verbreiten pornografischer Schriften an unter 18-Jährige ist strengstens verboten, wenngleich das fast ein bisschen paradox klingt. Denn du darfst theoretisch ab 14, sofern du die sexuellen Ungefahrenheit nicht ausnutzt, die wildesten Sexorgien feiern, Pornos gucken, darfst du erst ab 18. Das ist vollkommen absurd.
1: Also nur damit wir es jetzt nochmal richtig verstanden haben, hätte Herr Grau also Sex mit Isabel gehabt, wäre er straffrei davon gekommen, aber er hat leider Pornos mit ihr geschaut und deswegen hat er eine Strafe bekommen.
2: Und das hatte Isabel auch zugegeben. Auf den Paragraphen des Pornoguckens im Sexvertrag angesprochen, sagte Isabel, ja ja, wir haben regelmäßig Pornos geguckt, bevor es losging.
1: Welches Strafmaß hat Herr Grau dafür bekommen?
2: Das hat man dann wirklich ausgelotet. Seinerzeit konnte man dafür entweder Geldstrafe oder bis zu ein Jahr Freiheitsstrafe bekommen. Und da hat die Staatsanwaltschaft dann wirklich die maximale Strafe gefordert, die für einen solchen Fall überhaupt möglich war. Eine extrem hohe Geldstrafe. Freiheitsstrafe wäre in dem Fall tatsächlich übertrieben gewesen. Herr Grau war nämlich nicht vorbestraft und man merkt ja schon an dem Strafmaß, maximal ein Jahr Freiheitsstrafe im Vergleich zum einfachen Diebstahl, bei dem du schon bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe bekommen kannst. Ich nehme immer gerne dieses Beispiel, weil ja. da kann man das schön einordnen, wie hoch der Gesetzgeber also das aufhängt mit dem Verbreiten pornografischer Schriften. Hat man ihm eine sehr, sehr hohe Geldstrafe aufgebrummt und zwar so hoch. Und jetzt kommen wir wieder zum Bankberater zurück, dass Herr grau seinen Kredit für seinen Henkerskalgen, seinen holländischen Henkersgalgen, nicht mehr bedienen konnte.
1: Ei, heißt der maßgefertigte Henkersgalgen musste
2: weiterverkauft werden? Zumindest hatte der Gerichtsvollzieher, glaube ich, kein Interesse an dem Henkersgalgen. <lacht> Schwer verwertbar möglicherweise, aber äh, Herrn Grau blieb nichts anderes übrig, denn vielleicht auch das am Rande. Die Zahlung einer Geldstrafe wirst du immer vorziehen vor irgendwelchen anderen Verbindlichkeiten oder Schulden. Denn wenn du die Geldstrafe nicht bezahlst, musst du das, was du an Geldstrafe zahlen musst, nämlich in den Knast. Ja? Also du kriegst, Geldstrafe wird immer in Tagessätzen verhängt. Das funktioniert mhm. relativ einfach. Man sagt, ja, das ist jetzt etwa 60 Tagessätze wert und ein Tagessatz entspricht einem Tag Gefängnis. Und wenn man wissen will, wie hoch dann letztlich die Geldstrafe ist, muss man sein Nettoeinkommen, Klingt jetzt kompliziert, ist aber relativ mhm. einfach. Durch 30 teilen, mhm. dann kommst du auf einen Tagessatz. Ja, weil man sagt, im Durchschnitt hat der Monat 30 Tage. Du verdienst, nehmen wir mal an, 3.000 Euro im Monat. Dann wird das durch 30 geteilt. Also ist ein Tagessatz 100 Euro. Und dann wird das wieder multipliziert mit den Tagessätzen, die du bekommen hast. Also wenn ein Richter, jetzt wie im Fall von Herrn Grau, dir 180 Tagessätze gibt, 180 mal 100 Euro, bist du bei 18.000 Euro. Strafe. Und wenn du die nicht bezahlst, musst du 180 Tage in den Knast.
1: Ja, da glaube ich, äh, versuchst du schon relativ schnell, die Kohle herzukriegen. <lacht> Was für ein Fall heute wieder. Vielen, vielen Dank, Alex, für deine ganzen Einblicke. Übrigens, wenn ihr auch mal eine Frage zu unseren Fällen habt, schreibt uns einfach <lacht> über den Bayern 3 Instagram-Kanal und schickt uns auch gerne Feedback durch. Wir machen im Podcast ja für euch, wenn wir noch irgendwas verbessern können. Und nächste Woche nehmen wir uns wieder ganz viel Zeit für eure Fragen in einer Q&A-Special-Folge. Und ich habe hier schon eine Frage für uns, Alex. Alex, du bist ja schon Jahrzehnte als Strafverteidiger tätig. Da macht man bestimmt auch ab und zu mal den ein oder anderen Fehler. Aus welchem Fehler hast du am meisten gelernt, fragt die Lisa. Das sage ich dir
2: gleich, als du es gerade losgelegt hast mit, übrigens, wenn ihr auch, eure Sexverträge geprüft haben wollt. <lacht> dachte wirklich, dass du das jetzt sagst. Ne?
1: Verdammt, ja. Dann schickt sie einfach an Was Alex. denkst du von mir? Dann schickt sie direkt an Alex und äh, dann besprechen wir sie ja einfach im nächsten Podcast. Ganz genau. Vielleicht sollten wir sowas mal. Wir machen einfach die nächste Staffel Staffel Sex, äh, Staffel 6 Sex, <lacht> eure Sexverträge.
2: Das würde mich ja schon mal
1: interessieren, was da so drin steht.
2: Aber gut, zurück zu deiner Frage, ob mir schon mal ein Fehler unterlaufen ist. Ja. Ja klar, also kein Mensch ist frei von Fehlern. Und auch im Strafrecht passieren Fehler, wobei man tatsächlich sagen muss, dass der Strafverteidiger es da ein bisschen leichter hat als die anderen Anwälte, was die Haftung angeht. Denn dem Grunde nach ist es in 99 Prozent der Fällen ja des Richters schuld, wenn jemand zum Beispiel jetzt falsch verurteilt werden würde. Hm. Denn er ist derjenige, der jemanden verurteilt oder zu einer besonders harten Strafe oder wie auch immer. Aber letzten Endes kannst du als Verteidiger natürlich auch Fehler machen. Die Fehler, über die ich mich am meisten ärgere, sind eigentlich bei Zeugenvernehmungen. Wenn du ganz viele Punkte zum Beispiel gut gemacht hast. ja, Der Zeuge sagt absolut in deinem Sinne aus mhm. und es läuft richtig gut. Und dann hast du noch so eine letzte Frage. Es ist wirklich wie im schlechten Film, das ist mir schon ein paar Mal passiert. Du hast eine letzte Frage und du überlegst dir, ja, stellst du sie jetzt oder nicht? Lässt du jetzt einfach alles so stehen oder haust du nochmal so richtig den Deckel drauf und dann ist es fest zementiert. Mhm. Und dann stellst du diese eine Frage und die geht total nach hinten los.
1: Ei, und das bleibt das, hängen, ne? Boah,
2: das ist richtig, richtig schlimm. Passiert jedem, ja, weil man ja auch nie weiß, wie ein Zeuge antworten wird. Und man macht es ja nicht böswillig, sondern man will ja dem Mandanten helfen und den Richter quasi so wirklich überzeugen. mit wirklich richtig überzeugen. Und dann geht es so nach hinten los, ist mir tatsächlich schon ein paar Mal passiert und ähm, man wird dann immer vorsichtiger und überlegt sich wirklich dreimal oder viermal, stellst du jetzt diese Frage oder nicht.
1: Also ist dein Motto, aufhören, wenn es am schönsten ist.
2: <lacht> Kann man Das hast, so hast du doch gelernt. Okay. <lacht>
1: Also wir freuen uns auf eure Fragen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr äh, für uns abstimmt beim Deutschen Podcast-Preis. Alles dazu in den Shownotes. Und damit wir ein bisschen überbrücken können bis zu unserer nächsten Folge, schaut mal auf YouTube bei Lokalzeit-Mordorte vorbei. Da geht es jede Woche um ein anderes Verbrechen aus NRW. Zum Beispiel ein Krankenpfleger, der seine Patienten totspritzt oder ein Millionär, der spurlos verschwunden ist. Oder ein Paar, die in Satans Namen getötet haben. Die Hosts sprechen da mit einem Straf und anderen Experten. Also echt ein gutes Format, wenn ihr auch mal was zum Gucken dazu haben wollt, nicht nur zum Hören. Lokalzeit, Mordorte. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. True
0: Crime Sex vor Gericht
1: Noch mehr packende Podcasts jetzt auf bayern3.de